0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有《谷葵二之笔，穆吉宇等变异，事了不讲。第二十三章第二集。当初部署。是以杨杰为总指挥，第八军团所属第六十七军军长王以哲推进到长城北面的青石梁，预定遏族日军于关外。这个王以哲是在九一八事变时驻屯北大营的旅长。由他来担任古北口的防务，并以隶属该军的107师师长是王正芳，推进到长城北面的青石梁，预定阻遏日军于关外。但由于日军进展的快速，以至于107师乃不得不在劣势情况下赶上去迎战。第107师的前锋第621团为前敌部队，于五日晚间近敌，距离青石梁还有相当一段路的老虎山、马圈子、黄土梁一线，就受到配属有战车两辆、装甲车二三十辆的日军之攻击。6 2 1团立即将该两辆战车击毁。并将日军击退，但日军迅速增援上来，相持7日上午五时展开了大规模的战斗。中国军方在后方的第620619两个团也调赴前线增援，两军激烈的山岳战持续了三天，短兵肉搏，阵地多次失而复得。终于遏制住日军的攻势，不过幺零七师在这一役官兵伤亡三分之一以上，牺牲甚大。因此，军长王以哲乃于九日将该师撤入关内，令调幺幺二师沿长城以北布防，战线乃为之后移。而聂随幺零七师之后的日军，则以十日进破长城附近。下午三时许，日军对古北口东方约五公里之处的长城关口之一将军楼发动总攻击。中国军虽经浴血奋战，但第二天凌晨受到十多架飞机密集的轰炸，阵地终被突破，长城一角虽被攻陷。在这个档口，中央军第十七军二十五师师长关林征由徐州调来前线，在古北口南门附近设高地设防，并以一部分兵力挺进到将军楼东方长城边的龙儿峪，试图反攻将军楼，但被日军猛烈炮火所阻，未免突然牺牲。乃向古北口南面撤回，于是古北口又继而沦陷日军之手。中日两军长城之战的最高潮是在古北口东方约100公里的重要关隘西风口的攻防战。驻防西风口的中国军是宋哲元所指挥的第三军团第二十九军所属的。三十七师师长冯治安与三十八师师长张自忠，当三十七师开到西风口，三月九日下午，在西风口东北方长城的最高地点，已经被由平泉南下的日军第八师团第十四混成旅所占据。三十七师。217团团长王长海当即率队急袭，一度将该高地夺回，但遭到日军反扑，旋又被攻陷。晚间11时，师长冯志安调派110旅增援217团，同时派遣两个营迂回敌后，出动突袭。这一支骑兵放火焚毁日军补给物资，并缴获十多挺机关枪之后。回到关内，十日两军接近激战，战况极其惨烈。十一日西风口正面北侧高地约三公里的幅度之处被日军所压制。第三军团副总指挥秦德纯与冯治安、张自忠两个师长会商之后，决定。遴选两个旅精锐部队，由西风口侧面的潘家口迂回日军背后，再度出其不袭，这次的突袭战再度成空，晚间十一时半，由潘家口出发的一支部队，沿滦河北上约三公里，转向东方急进。12日午前五时，挥动大刀突袭尚在睡梦中的日军，克服了蔡家峪一带高地，并夺下了威胁中国军的敌军炮兵阵地。当曙光渐露时，日军大举反扑，但中国军已将敌方野炮弹药破坏之后，缴获颇多的机关枪、军用地图等文件。凯旋返抵。此外，另有一支突击队急进沿西，在潘家口东北方露营中的日军，几乎是未允许对方有丝毫抵抗的余暇，便将之包围歼灭。这支部队在行进到三家子附近的时候，日军才发觉受到气息，但中国军队立即以压倒之势。杀的日军尸横遍野，并炸毁积载着弹药的十多部车辆，于十二日下午回归原队。两支突击队击毙日军约800人，缴获归来的大炮十八门之多，还有从缴获日军的文书中，对于敌方的编制、装备等内情也得到了详细的了解，对于战局颇为有利。自此开端，中国军压倒了日军。16日，在西风口西南方约30公里的罗文峪，虽受到日军的攻击，但为29军刘汝明师所拒，血战三昼夜，将之击退。西风口一带的长城关塞，差不多仍为中国军所坚守。西风口之战是中国军最初的正规胜利。13日，蒋介石特地致电宋哲元以慰勉，电文说：“古勇确敌，敬致赵旅长、呃。”赵登禹，敬致赵登禹旅长在前线指挥突击负伤，王营长这王就是王凤池。激烈可想，配甚年深。此外，天津《益事报》在19日的报道中赞扬西风口之战：法国人忘不了凡尔登英雄，中国人永世万代也不能忘记西风口的英雄。西风口的激战，使我们中国人又抬起头来了。在战斗告一段落的3月19日，蒋介石于保定召见宋哲元以及张自忠、冯志安，对29军官兵加以卫冕，原来是属之冯玉祥属下将领的宋哲元，在全国统一之后的1929年，虽曾反对中央，但当此国家危难之际。为民前锋，捉住战功。日军诚然是训练精强，而且富有物资的条件，但是中国军经历了上年的128战役和这一次的长城之战，对于抗拒日军侵略，也培育了牢固的信心。1934年7月，蒋介石在庐山举办军官训练时，举出这两个实例，做了如下的讲话。他说：“我可以举我们最近抗日的实力，来证明敌人不足为与我们的精神战胜他们的物质之可能。我们有两次抗日的实力，可以知道我们死伤一个半人至两个人。”日本一定要死一个人，但是我们有四万万同胞，他最多也就六千万人口，我们还拼不过他们吗？何况土地、物产、历史文化，其他种种条件，我们都要胜过他。只要我们全国的国民、全国的军人能够真正觉悟起来，协同一致，敌人还在我们眼中吗？何况过去在淞沪长城一带抗战，还并不是正式作战，只可说是少数部队临时接触，他尚且受了很大的损失。将来我们如果有相当的准备和他正式作战，还有我们的敌人吗？三月。二十六日，这是一九三三年三月二十六日，蒋介石离开河北保定，回到南京，与汪兆铭、孙科、戴季陶等人会商，在日本退出国联的国国际新情势之下的对内对外政策。汪兆铭于上年八月因和张学良龃龉而辞谢行政院长，出国。此时，则是刚于3月17日回到上海，赴任行政院院长职务。蒋介石在会中提出的方针是：对日防卫及对共进剿同时加强。此时以稳定抗日战线、加强北方防御为目前之急务。至于对江西剿 匪， 则只有辅助湘粤各 军， 逐渐紧迫而扑灭之。其根本问 题， 乃在整理部 队， 培植地方民 团， 消灭反 侧， 严防变 乱， 与寇患及匪祸二者。对前一项加强防 御， 对后一项。将准备速剿也。这是三月二十八日他的日记中这样写的。将热河决夺到手的日军，其后在长城各关口的战役中受到中国军颇为严重的打击，而被扼阻住了进路。于是乃变更由热河一举突破长城的正面作战计划，准备。改从业以为其占据的山海关方面越过长城继续进犯华北。军事委员会北平分会为对如此行动的日军有所戒备，乃以第二军团第57军军长是何柱国，呃，原为第七旅的旅长。地区第57军部署在长城附近的石门寨等地，以石河为防卫线，巩固阵地。同时，更在后方的滦河部署第二道防线，将主力截居以滦州为中心的滦河右岸。正好在蒋介石回到南京的3月26日，日军的进攻开始。其第八师团所属的第四旅团大举出动飞机、战车，由山海关北方的九门口杀到石门寨。四月一日，石门寨陷落，日军越过长城，扩大军事行动及华北地区，因而引起了国际间的关注。于是，住在北平的各国外交团乃于四日。呼吁举行对策会议，向日本公使馆提出要求，保护外交生命财产及不得超越辛丑条约所规定的驻兵权。但是，业已退出国际联盟的日本人，对于外交团的要求直若望闻。四日夜晚，攻陷平壤秦皇岛背面的要地海洋镇。五日。更对滦东各县肆行轰炸，这实在值得担心的情况。当时蒋介石在四月二日的日记中，他写道：“政治与军事由小而大，由近而远，不可他的事事必以公平处置，不急进攻，不求速效，则国家虽乱虽弱。”必有转危为安之道，突击有危也。对倭以卧薪尝胆，朝夕于斯，以非可较强。逞强不可以，他说这意思得慢慢来。十二日，在南昌举行军事整理会议，会中蒋介石宣誓了。抵抗日军侵略的决心，他说：“现在对于日本只有一个法子，就是做长期不断的抵抗。日本把我们第一线部队打败之后，我们再有第二、第三等线的部队去补充；把我们第一线阵地突破之后，我们还有第二、第三线阵地来抵抗。这样一步复一步的兵力，一线复一线的阵地，不断的步步抵抗。”时时不懈，这样长期的抗战，越能持久，越是有利。若是能抵抗的三年五年，我预料国际上总有新的发展，敌人自己国内也有一定新的变化，这样我们的国家和民族才有死中求生的一线希望。在此前两天的十日媚爽，这个媚爽啊。呃，昧心的昧，爽快的爽，这个“昧爽”这个词儿意思是说黎明。十日黎明，日军在长城全线发动总攻击。十一日，位于兰州北方约六十公里的狼口实现。十三日，界岭口也在经过三昼夜的激战之后被日军突破。日军旋即经过抬头营向抚宁进攻。同时，据传闻，防守西风口的中国军队也陷入苦战局面。此时，在北平城内，由以英国公使兰普森为桥梁，而出自中日双方都要求停战的活动。19日，日本公使馆馆员中山祥一与兰普森面谈，要求其对于停战交涉协力。当天，北京大学校长蒋梦麟以及学术界领袖胡适等人也在北平与何应钦会谈。其后，由蒋梦麟依据会谈结果，于二十日以私人资格洽由兰普森进行停战协调工作。然而，日军的进攻一点也没有停止的迹象，他们继续进犯北宁铁路，在二十日之前攻陷了冲要之地的昌黎、北戴河，占据了整个滦东地区。由此地到天津的直径距离不到200公里，华北业已面临着紧迫的局面。究竟是停战还是决战呢？中国方面已经到了必须做一个重大抉择的时刻。四月二十，蒋介石接到何应钦的来电，陈述蒋梦麟和兰甫森所接洽的停战交涉预备案，在中国立场当然不能接受强迫性的屈辱停战。不过本来就是出于应战，而非是求战。同时，汪兆铭也和蒋介石为此有所联络，于是乃姑且允许停战交涉的进行。当华北进行停战交涉之际，蒋介石于4月22日，呃，就是33年的4月22日，对于在北平的何应钦，复电指示如下：他说。贾梦麟与英使所谈调停问题自属可行，其进行步骤如何仍能适当，以家电汪院长妥筹详事。汪院长就是汪兆铭，呃、啊，汪兆铭不熟悉的话就是汪精卫。但下列的四点应加注意：第一，此事可任由社会有力分子。先于国际方面酝酿，政府中人不宜参加。第二，大体方针应先征询华北军人之意见，军人以上可先行个别召其试探。第三，经社会领袖与军人接洽后，应由彼等建议于中央，中央务必处于被动。第四，凡好名者。不必直接约谈，可让酝酿此事之社会有利分子间接接洽。此一电报并非只是务求停战，而是任由民间接触进行交涉，必争取时间加强抗日体制。二十二当天，蒋梦麟访晤英国公使兰富森。表示中国方面对于英国调停上海停战的谢意，同时告知在北平的外交部长次长刘崇杰代表中国官方，并由行政院长汪兆铭负一切责任。兰普森将情况一方面向伦敦报告，一方面通知美国驻华公使詹森传达华盛顿。此时，外交部长罗文干并不以中日之间直接交涉为然。2 2日晚间，外交部亚洲司长沈进鼎与兰普森谈到贾梦林进行之事，此间未奉外交部训令，于是兰普森遂即将调停工作暂时搁置。在此期间，中国方面对于军事上的防御部署正积极进行之中。蒋介石于4月22日日记中，他写道：“对倭唯有固守北平，以为备城借衣之计，此最后之一招，不可不立为准备也。”这个固守北平的方针，立即于当天两度电达何应钦，指示说。北平城之攻事，务请积极期限完成，以防万一。倘密云失现东路不保，则非由此最后一招，绝不能解决一切。现在缓和方法不妨进行，但恐难生效，或实不许可，故必须由此准备，则缓急皆可有事也。万一发现我有取平津之征象，则准将古北口方面之精锐秘密抽入北平城中，以为备城戒一之计，请兄从速准备。中就是蒋介石，中并电京抽调第八十八师，第八十八师是幺2 8淞沪抗战时的中央精锐部队，命运北来。在这个档口，却出现了意想不到的情况，就是日本军队突然转回头去，开始向关外撤退。在此之前，一亿扩大战线的日军，竟然有如此奇突的行动。故而，《天津大公报》报道说，日军兵力不足，加以恐惧，招致国际干涉，所以终止进攻平津。日军突如其来的撤退，当时引起各种揣测。及至第二次世界大战以后，真相公开，乃是由于关东军之向关内进兵，并未得到日本天皇的许可，军部受到天皇诘问，遂于十九日呼具发出撤兵命令。日军虽则一时自关内撤兵，可是必然会再度入侵，非常明显的情况。1933年4月25日，蒋介石致电何应钦，再行指示加强戒备。无论能否缓和，我军不能不积极筹防。其范围中，呃，就是蒋介石他自称为中。中亦只可以中央军在北方之兵力为度，切勿过大。盖危急时各部未必皆能听从指挥，故只可以能切实指挥之部队，使之同生死、共存亡，为我民族求代价之最后一战。即使不幸而败，亦可使敌寇落胆，不敢深入无极耳。否则，范围愈大，配备愈难，兵力愈多，性质愈大。指挥愈无把握，非至拖泥带水、同区崩溃而不止。城内粮弹须即准备。何应钦立即于二十七日复电报告说：“二十六日召集高级将领密谈。”诸人均表示，军人只有服从命令，并决定以保存平津为对日长期抗战之根据。索取手段如下：第一，极力准备平津方面之军事布置；第二，用外交手段使敌人之进攻迟缓，俾我之准备得以完成。在这个期间，长城一带仍然有激烈的战事。黄杰所率领的第二师布防于古北口的南天门，自二十二日以来，连日连夜浴血苦斗，坚守阵地，冀为增加援军。第二十五师再度开上火线，新调来的第八十三师也加入了战斗。因为南天门是。屏障北平东北面的关门，在这里的防卫战是决定北平命运的一战。蒋介石在4月28日的日记中写道：“此役或足以挫寇愤而振革命之士气也乎？”